0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стих.
0: Что же вам мнит, «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь, и не пошел». Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. И Иисус говорит им, «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему». «Вы же, видевши, не раскаитесь, а последи, Ему».
1: Образ виноградника – это одно из самых любимых иудеями сравнения. Еще с пророческих времен так именовал себя еврейский народ. Мы – виноградник Божий. Поэтому для слушавших Иисуса это сравнение было достаточно глубоким и вовсе не исчерпывалось примером из жизни любого хозяйства. Этой притчей Спаситель обличает самоуверенность иудеев. Они думали, что раз Бог заключил с ними завет, значит, ему уже никуда от них не деться, он их заложник. Но пребывая в таком обманчивом состоянии, они перестали выполнять то, ради чего были избраны – подготавливать человечество к пришествию Мессии, Искупителя. С другой стороны, оказалось, что люди, с точки зрения иудейского закона, грешные, нечестивые, презираемые, мытари, блудницы и подобные им, оказались куда более чуткими и честными, нежели чем самодостаточные праведники. Этим грешникам Спаситель оказался понятнее и ближе. Их нужда в живом Боге, который и может избавить от греха, очистить душу, обновить всю жизнь, стала сильнее, нежели чем страх выпасть из жестко регламентированной системы иудаизма. Поэтому они с радостью приняли проповедь Иоанна Крестителя, очистились в крещении покаяния, И для них слова Христа о Царстве Божием уже не были чем-то странным и чуждым, как они воспринимались первосвященниками и фарисеями. Возникает вопрос, но почему же в итоге, с точки зрения Бога, откровенно нарушавшие божественные заповеди оказались лучше, нежели те, кто формально все соблюдал? Не открою никакого секрета, если скажу, что каждый из нас с радостью и горячностью выполняет любое дело, когда он на самом деле хочет. Но когда мы вынуждены что-то делать, это происходит совершенно иначе. В Евангелии мы нигде не встретим слов Спасителя, что надо поститься, надо любить Бога, надо любить врагов, а не только ближних. Все слова Христа – это слова призыва и вдохновения, но не вынуждения и давления. Иисус Христос старается увлечь, собственным примером показать, что такое быть исполненным жертвенной любовью. Именно поэтому новозаветные заповеди блаженства столь отличаются от ветхозаветного диколога, где четко прописаны пределы, за которыми человека ожидает не только духовная, но и физическая смерть со стороны народа и его духовных руководителей. Слова Христа – слова о другом, о той бесконечной перспективе приближения к Богу, уподобления Ему в кротости, смирении, немстительности, верности правде, чистоте и святости. Для того, кто хотя бы раз в жизни ощутил прикосновение к душе этой божественной святыни, не нужно никакого нравственного диктата предписаний. Он и так их не будет нарушать, потому что не хочет лишить себя самого этой близости к Богу, которую познал на собственном опыте. Мытари и блудницы были искренни в своих желаниях. Одни в любви к деньгам, другие в любви к телесным удовольствиям. И эта внутренняя нелживость, ненаигранность оказалась сильнее, нежели чем тяжесть преступления ими заповедей. От совершенных грехов они избавились в водах покаяния, приняв крещение от Иоанна, и, увидев Христа, смогли его возлюбить еще сильнее, нежели чем они ранее любили грех. С фарисеями и книжниками ситуация прямо противоположная. Бросив всю жизнь в жертву соблюдения внешних предписаний, Будучи по форме праведниками, их души так и не раскрылись для любви и откровенности. Они делали все не потому, что на самом деле это любили, а только потому, что так было надо, так было правильно с точки зрения закона, так гарантированно можно было оказаться в числе праведников с человеческой точки зрения. Перед каждым из нас нередко возникает вопрос, зачем выполнять то или иное предписание церкви? И здесь есть несколько подходов. Первый – потому что так надо. Я не умнее других. Надо оказать послушание духовенству и людям более духовно опытным. Такой подход в целом неплох, но только в самом начале пути, когда вся христианская жизнь как таковая – земля полностью неизведанная. Но есть и другой подход. Прежде чем что-то делать, постараться честно ответить самим себе на вопрос «А зачем мне это надо?» Что конкретно я ищу? Что именно я надеюсь получить, выполнив это предписание? Что я сам хочу? Если бы мы чаще задавали себе эти вопросы, тогда пост не превращался бы в лицемерную религиозную диету, а стал бы вожделенным инструментом воспитания души и источником вдохновения. Молитва из вычитывания превратилась бы в живой диалог с Богом. Прощение не выцеживалось бы сквозь зубы, а мы были бы готовы идти на край света, лишь бы примириться с нашим обидчиком. Сегодня хочется всем нам пожелать не стесняться задавать себе эти вопросы. Зачем мы делаем то или иное в духовной жизни, чтобы стать нам искренними и вдохновенными соработниками божественного виноградника?
0: Евангелие. День за днем.